0: Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et ce que vous allez entendre est un témoignage inédit du genre de celui qu'on n'entend jamais. Il s'agit d'une contributrice du podcast depuis quasiment le début et dans ce récit touchant et sincère elle nous raconte comment après plusieurs années d'incertitude, elle vient tout juste de passer son bilan neuropsychologique avec le test de quotient intellectuel, qui a révélé qu'elle n'était finalement pas HPI mais a confirmé plusieurs pathologies neurologiques. Ce témoignage anonyme est intense, difficile et il mérite d'autant plus de passer dans Intensément Podcast que ce que cette jeune femme avait est révélateur de la situation exposée par ce média depuis plus de deux ans, depuis qu'il est parti à la recherche des infos les plus fiables possibles sur les sujets HPI surdoués et ES et qui se rapproche aujourd'hui donc des neuroatypiques et compagnie. Raconter avec humilité son histoire peut être celle de beaucoup d'entre nous, une enfance difficile, des pathologies qui brouillent les pistes et rendent notre vie atypique et comment un niveau verbal supérieur et des intérêts intellectuels peuvent créer un effet HPI. Vous allez aussi apprendre pas mal sur certains des du test et notamment ces histoires de zones de haute potentialité. Je vous demande s'il vous plaît le plus profond respect en commentaire pour la personne qui témoigne et qui expose ses vulnérabilités, ses doutes et ses souffrances qui l'ont amené à se penser avoir un haut potentiel intellectuel. Ça demande beaucoup de courage et un énorme travail sur soi de pouvoir faire un tel témoignage, même anonyme. Et pour celles et ceux qui diraient qu'elles ne pensent qu'au QI, je vous rappelle que ce média a été dédié initialement aux informations sur l'univers HPI sur Doué et donc le haut quotient intellectuel, et que c'est la raison pour laquelle la personne aborde tout ça sous cet angle. Ce n'est pas parce que cette personne base toute sa vie sur son quotient intellectuel, et moi non plus d'ailleurs, et j'espère que vous non plus aussi. Bon épisode
1: j'ai envie de commencer par dire que je ne suis pas HPI mais mon test de QI a révélé un indice de compréhension verbale à 135, euh, ce que certains neuropsychologues appellent une zone de haute potentialité mais tout le reste est plombé. Enfin, euh, le QI total est plombé par deux troubles. Un trouble primaire, anciennement appelé la dyspraxie, c'est le trouble développemental d'acquisition de la coordination. Et un trouble secondaire, le TDAH, donc c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je suis née prématurée, donc pas de bol. Ça augmente les risques de développer des troubles des apprentissages et en particulier des troubles visuo-spatiaux. Du coup, j'ai un trouble développemental de la coordination à cause de ça. La neuropsychologue que j'ai consultée a écrit dans mon bilan « Le QI total ne peut être tenu pour pleinement représentatif des modalités de raisonnement ». Nous procédons à la prise en compte de l'IAG, l'indice d'aptitude générale, soit un QI équivalent à 121, cet indice étant lui-même à relativiser au vu des épreuves à charge visuelle qui le composent. Quand on fait des recherches sur Internet, on apprend que l'IAG fournit une estimation de l'aptitude générale qui est moins dépendante de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement de l'information que le QI total. Et en fait, euh, le trouble développemental d'acquisition de la coordination détériore l'attention, donc ça aggrave le TDAH. La neuropsychologue que j'ai consultée a écrit dans mon bilan que le raisonnement logique non-verbal très efficient est entaché par des difficultés visuo-perceptives et attentionnelles. Ce serait peut-être pertinent de parler de la pensée en arborescence, enfin l'espèce de neuromythe là, qui a un peu a entraîné plein de gens à faire des bilans. Parce que moi, c'est aussi pour ça, au début, je croyais que j'étais euh, HPI. Voilà, donc la, la pensée en arborescence, ça me semble intéressant parce que c'est une pseudo-caractéristique du cerveau des personnes ayant un HQI. Ce n'est pas un concept validé scientifiquement. En gros, il s'agit d'une pensée foisonnante qui fuse dans tous les sens, une idée étant le point de départ de nombreuses idées, engendrant elle-même une multitude d'autres pensées ou concepts. Mais c'est une déformation de la pensée divergente, qui est un processus créatif, consistant à produire un maximum d'idées ou de solutions à partir d'un point de départ donné. Et en fait, beaucoup de neuropsychologues, dont la neuropsychologue qui a réalisé mon bilan, disent que beaucoup de personnes qui viennent passer un test de QI en pensant qu'ils ont un HPI ou HQI en évoquant une pensée en arborescence ont en réalité un TDAH non diagnostiqué. Mon hyperactivité cérébrale se caractérise par de la tachypsychie, une accélération anormale du rythme de la pensée et des associations d'idées, et par du mind-wandering, un vagabondage des pensées, des pensées envahissantes ou intrusives induisant des décrochages attentionnels fréquents. Euh, en fait, je parle beaucoup et très vite, euh, assez souvent et du coup, je peux faire des tas de digressions, des circonvolutions verbales. On me dit souvent qu'en même temps que je donne l'heure, euh, j'explique aussi en même temps le fonctionnement de l'horloge. Donc, pas, c'est pas hyper simple <rire> à gérer pour les autres, mais je peux partir un peu trop loin dans les sujets. C'est pour ça que je préfère m'exprimer par écrit. Ma pensée est plus ordonnée, plus structurée par écrit. La plupart de mes amis sont HPI, ou se situent dans l'intelligence supérieure. Mes meilleurs amis et même mon compagnon qui a un QI de 143, et j'ai aucun problème de compréhension, de percute entre guillemets, ou de complicité avec eux. Les échanges et les joutes verbales sont fluides, justement parce que j'ai un indice de compréhension verbale à 135. En fait, ça fait comme un effet HPI, ça fait illusion parce que ça donne l'impression que mon QI total est égal ou supérieur à 130. Et je me disais qu'il fallait vraiment oui partir sur la distinction vrai HPI, euh, effet HPI, ça c'est sûr. Bien sûr, j'aurais été heureuse d'apprendre que j'avais un HPI. Ce serait hypocrite de prétendre le contraire, parce que c'est valorisant. Mais en même temps, ça m'aurait fait un choc. Et euh, étant incapable de faire ce que la plupart des gens savent faire comme me repérer sur un plan, conduire, monter un meuble ou mémoriser les tables de multiplication. N'ayant développé aucune compétence ou talent particulier, ni fait de hautes études, j'aurais pensé que le HQI était surévalué. Ça m'aurait déstabilisé, je crois. Du coup, ça crée un décalage et ce décalage est très violent parce qu'on se sent mal, on ne rentre dans aucune case, on ne sait pas du tout où se placer, on est à la fois plus doué que la moyenne et très handicapé. Et résultat, j'ai développé une estime de soi pourrie toute ma vie, à ne côtoyer que des HPI ou des personnes, en tout cas, qui se situent dans l'intelligence supérieure et qui, eux, étaient super adaptés, euh, ayant fait de hautes études, ayant eu une brillante carrière. Et ben, je, je n'ai pas arrêté de, je, de me comparer à eux. Et en plus, euh, c'était mes amis et ils me disaient qu'ils me trouvaient aussi intelligente qu'eux. <rire> Et moi, je voyais bien que je n'arrivais pas à être aussi brillante et adaptée qu'eux, et je me sentais nulle auprès d'eux, euh, même si je le disais pas forcément. Mais je me sentais pas à la hauteur, euh, parce que je n'avais pas développé de vraies compétences euh, et pas fait de brillante carrière. En fait, je me sentais trop handicapée pour être heureuse, et non pas trop intelligente pour être heureuse, si vous avez la REF. Pendant le premier confinement de l'année 2020, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet au sujet du HPI et de l'hypersensibilité pour mieux comprendre le fonctionnement de ma fille et aussi le mien, nous considérant toutes deux comme hypersensibles à cause de l'intensité émotionnelle qui nous caractérise. Et au départ, comme beaucoup de gens, j'ai sombré dans la désinformation véhiculée par Jeanne Siofachin. D'une part, ce que l'on appelle l'effet Barnum, c'est-à-dire les pseudo traits de personnalité des personnages pays dans lesquels tout le monde peut se reconnaître, et d'autre part, le mythe de la pensée en arborescence. Entre l'année 2020 et l'année 2021, j'ai amorcé une déconversion de mes croyances liées à la spiritualité et à l'ésotérisme, en écoutant le podcast « Méta de choc » d'Elisabeth Feitit. J'ai également cessé d'adhérer à ce dogme idéologique fondé sur des postulats obscurantistes qu'est la psychanalyse, en prenant connaissance des horreurs que la psychanalyse Françoise Zolto avait pu débiter, notamment sur l'inceste et la dyslexie. Aujourd'hui, je m'efforce d'acquérir des connaissances qui soient les moins erronées possibles et de me débarrasser autant que possible des fausses croyances. J'ai commencé l'écoute du podcast Méta de choc par la série Contes et légendes de l'intelligence qui déboulonne les mythes sur le HPI ou HQI avec la neuropsychologue Stéphanie Aubertin qui est spécialisée dans l'intelligence et les émotions Avide d'informations fiables sur le sujet, j'ai commencé à suivre la page Facebook de Stéphanie Aubertin, et euh, c'est là que je suis tombée sur ton podcast, Raph. Stéphanie Aubertin en a parlé sur sa page, puisque tu l'as interviewée dans l'épisode pilote d'Intensément Podcast, et grâce à la magie de Facebook, j'ai même retrouvé la date, c'était le 16 mai 2021 ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tout ça, ça me fait penser qu'on s'est peut-être un peu trop avancé en se disant que les personnes euh, ayant un HPI pouvaient euh, reconnaître leur père, entre guillemets, c'est-à-dire les autres personnes euh, HPI, grâce à la compréhension mutuelle ou la complicité, la fluidité des échanges. En fait, la psychométrie, c'est une science et c'est beaucoup plus précis que juste une affaire d'highlanders ou de vampires qui se reconnaîtraient entre eux. Cette approche de zone de haute potentialité, moi, elle me semblait vraiment juste parce que ça donne un sens au bilan, au bilan neuropsy. C'est de rendre compte du fonctionnement cognitif d'une personne de la manière la plus précise et la plus détaillée possible. Ça permet de dépister certains troubles, d'identifier les capacités, et les points forts de la personne pour son orientation professionnelle, une reprise d'études ou pour accompagner au mieux un enfant dans son parcours scolaire. Et à l'issue du bilan, le ou la neuropsychologue peut faire des recommandations. Ça donne un sens à la prise en charge qui en découle éventuellement si, si la personne le souhaite. Le problème avec la formule « zone de haute potentialité », c'est que des personnes peuvent l'employer abusivement en s'auto-proclamant HPI sans tenir compte de leur QI total. On parle parfois de fonctionnement HPI, mais je préfère dire que je ne suis pas HPI parce que je trouve que ça décrédibilise le seuil conventionnel du HPI fixé à 130 de QI. C'est un double décalage. On est trop handicapé ou inadapté pour être un vrai HPI fonctionnel, et en même temps, on est trop efficient intellectuellement pour pouvoir se contenter de côtoyer les personnes qui ont un QI dans la norme. En tout cas, moi je n'ai jamais pu m'en contenter parce qu'il ne me stimule pas assez intellectuellement, sans vouloir me montrer méprisante, hein, bien sûr, mais j'ai toujours ressenti que j'avais besoin de plus. Il y a une sorte d'injustice qu'on ressent et c'est pas simple à gérer. Souvent, on est tenté euh, comme ça d'émettre des hypothèses mais euh, on peut pas émettre euh, d'hypothèses sérieuses à propos du QI qu'on aurait eu si euh, on n'avait pas eu de troubles euh, si, si, si et si et si quoi, parce que euh, Enfin, voilà, moi, je me dis peut-être que mon indice de compréhension verbale aurait été moins élevé si j'avais pas eu de trouble finalement. Peut-être que ça s'est fait parce que j'ai compensé, peut-être pas, je sais pas. Peut-être que si j'avais pas eu de trouble, les indices de mon QI n'auraient pas été les mêmes parce que ça se serait réparti autrement, différemment, c'est difficile de savoir. D'autant que moi, je viens d'une famille où il y a toute une branche de HPI. Ma tante, elle a un QI de 140. Elle a passé le test quand elle était jeune, c'est ce que m'a dit sa fille qui est à la fois ma cousine et ma meilleure amie. Et son frère, mon père était vraiment multitalentueux, c'est vraiment le mot. Il avait beaucoup de vocabulaire, il s'exprimait très bien. Il avait même développé un côté gourou à cause de ça. Il était très bon en maths, c'était aussi un artiste, il faisait de la peinture, de la musique et de la poterie. Il était vraiment doué. Moi, je pense qu'il était surdoué, mais je peux pas le prouver parce qu'il n'a jamais passé le test. Et en même temps, malheureusement, il avait très probablement un TDAH non diagnostiqué. En tout cas, il n'a pas fait d'études, il n'a pas eu la brillante carrière que son niveau intellectuel aurait pu lui permettre d'avoir, parce qu'il avait très gros problèmes de régulation émotionnelle, il était violent, alcoolique, et il en est mort. mon indice de compréhension verbale élevé ne vient pas de nulle part et on sait aujourd'hui que les capacités cognitives sont en partie déterminées par le patrimoine héréditaire et ma sœur n'a pas passé de test mais son fils est HPI et sa fille a un QI de 125 avec une ou deux zones de haute potentialité et euh, mais pour revenir à ça oui euh, la tentation est grande de se de se, de se poser cette question parce que je me dis j'aurais pu être HPI euh... et faire de hautes études et avoir une brillante carrière comme mes cousins en fait j'aurais pu aller bien <rire> Je aller bien en fait, oui. Donc il y a une sorte d'injustice qu'on ressent, c'est pas simple. Je sais bien que c'est pas la faute de ma mère si elle a accouché prématurément parce qu'elle avait une béance du col de l'utérus. Et je sais bien que c'est pas de la faute de mon père s'il si m'a probablement transmis son TDAH. Mais le problème, c'est que ces deux troubles s'ajoutent à toutes les autres souffrances que mes parents m'ont fait subir de l'enfance à l'adolescence. Je pense aussi que c'est ça que j'ai du mal à digérer le plus euh, dans ce dans ce bilan, c'est que euh, je me chope la totalité des enfin je paye je paye l'addition très lourde des conneries de mes parents s'ajoutant à un patrimoine génétique dont ils n'avaient pas connaissance et aux accidents de la vie dont ils n'étaient pas responsables et c'est vraiment les boules quoi. <rire> c'est une sorte d'addition quoi. Donc c'est ça que j'ai du mal à avaler plus que le fait d'être de pas être HPI quoi franchement. <rire> Être, ne pas être HPI à la limite ça me dérange moins que de euh, me, me choper des troubles en plus d'avoir été euh, dans la pauvreté et d'avoir eu une enfance de merde avec des parents maltraitants quoi ça, ça, ça c'est vraiment la totale et je me dis mais vraiment heureusement que je suis pas croyante parce que <rire> j'aurais pu, euh, pu en vouloir à je sais pas quel euh, démon <rire> ou ou satan ou whatever quoi j'ai toujours eu un rapport très particulier à la norme, un peu euh, en mode attraction-répulsion, parce que je voulais être normale, dans le sens d'être capable de faire les choses que tout le monde arrivait à faire, euh, de vivre une vie normale, mais euh, je n'y arrivais pas. C'est vraiment toute l'histoire de ma vie. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. Avec le temps, j'ai fini par m'approprier ce sentiment de décalage, et j'en ai fait une vraie personnalité, je me suis créée une sorte de personnage anticonformiste et déviant qui me correspondait et j'ai embrassé cette vie hors norme qui me tendait les bras.
0: Voilà, je remercie chaleureusement cette contributrice anonyme pour ce témoignage fort et touchant. Je vous rappelle que ce sont ces contributrices et contributeurs qui financent ce média. Et si vous aussi, vous voulez reconnaître et rémunérer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien unique dans la description pour vos donations. Vous pouvez y participer ponctuellement ou régulièrement. Et je remercie intensément celles et ceux qui ont permis à cet épisode d'exister. Et bienvenue aux futurs membres de la communauté. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel.